1: пфф, это и слово из уже песни не выкинешь. Это слово уже несколько дней, к сожалению, находится в нашей новостной повестке, и мы вынуждены. Более того, не только мы ну и более уважаемые люди.
0: Вплоть до Михаила Борисовича Петровского.
1: Да, которому, видимо, пришлось посмотреть первый, ну, надеюсь, второй э, клип Шнура.
0: А, что происходит? У нас такое ощущение, что идет война, идет война на вытеснение Беглова из Смольного. Ну, я думаю,
2: что если идет какая-то война, то от ее участников это не зависит совсем. Вот, судьба Беглова как губернатора, его работа в Смольном, это не им решать, даже если там есть какие-то закулисные оппоненты, интересанты, и так далее. Но здесь несколько есть вещей, по-моему, чрезвычайно любопытных. Я посмотрел то, что, наверное, Михаилу Борисовичу Петровскому было смотреть совершенно тяжело. Как я два клипа посмотрел этих матерных угу. шнура. И я хочу сказать, во-первых, что шнур... И я о нем давно был такого мнения, я утвердился в этом мнении, что он чрезвычайно талантливый и очень конъюнктурный человек. И, конечно, человек бессовестный. С одной стороны, когда речь касается некоторых профессий, некоторых деятелей в этих профессиях, ты хочешь ими
0: восхищаться. Но вот можешь ли ты, например, восхищаться Альфонсом, который обманывает женщин? Простите, Александр Сергеевич, я не понимаю аналогии. Шнур восхитительно омерзителен. Он, он вызывает восхищение, да? Но э, такое, своеобразное.
2: Это у кого как. Вот э, для определенных слоев нашего общества он омерзителен. И я, если позволите, об этом тоже пару слов скажу. Но прежде всего надо отметить, что он бесспорно талантлив. Есть социальные корни вот этого явления. Такого, как шнур. Он, конечно, как медиум. Он великолепно чувствует свою аудиторию. Очень тонко. Когда вот я смотрю, а я ведь все-таки имею не одну научную работу в области рок-музыки, исторические книжки, я был одним из первых социологов культурологов в стране, которые, ну, наверное, уже лет 40 назад это всерьез начали изучать. Поэтому для меня это вот то, что он делает на эстраде, это мой материал. Причем я могу без предубеждения спокойно смотреть, когда он выходит на сцену голый, когда он вытаскивает из штанов свое достоинство. Он далеко не первый, кто это делает. Это делали там Роллинг Стоунс. Другой вопрос, где здесь вот мера таланта, где здесь просто грани вот между скотством и искусством и так далее. Так вот, я скажу, что Шнуров – это певец, который работает для самой малокультурной части аудитории. Ее интеллектуалы называют быдлом. Люди высокой культуры это говорят, так сказать, в узкой аудитории. Что вот Шнур – это певец для быдла. Но что здесь любопытно? У Шнура при всем при этом десятки миллионов искренних почитателей, которые его обожают. А. При этом я ведь видел его выступление в Монако в элитном зале, где э, там и девушки с сказать, приходили да с, не не только с губами, только с губами там много, губ. много частей тела на а. них было одето там на, на некоторых на несколько десятков тысяч долларов с небедными мальчиками, которые их содержат. И вот Шнур поет матерные песни, а вот эти все девочки и не просто удовольствием танцуют. Они получают громадный, вот как молодежь говорит, кайф, и они поют, распевают все эти матерные песни. Вот то, что вы говорите омерзительно, они получают от того, что вам не нравится,
0: огромное счастье, огромное удовольствие. А мне нравится шнур, в том-то и дело. Я то самое быдло, на которое шнур работает. <сёк> да. Знаете,
1: я вам скажу, и я, мне вот понравилось. <сёк> то есть я считаю, что обценная лексика, она вот к месту иногда очень хороша. И в данном случае сошлось все. Вот все звезды сошлись, пользуя этого клоуна. То есть актуалка, пик проблемы и тот слой, который и нужно было почесать. Вот, well, собственно, все произошло.
0: А почесали на самом деле Беглов. Беглов обиделся. Беглов настолько <с обиделся, <с что подключил тяжелую артиллерию. В Петровского
1: лице. заставил смотреть эту... Ну, Михаил
2: Борисовичу было очень неловко выступать на эту так
1: тему. Если бы неловко, так пусть бы и не выступал, простите, господи. Я не хочу
2: критиковать Например, Михаила
1: Борисовича Или или, или кто у нас там еще? Там же много, Боярские, да, товарищи? Ну, Боярский. Ну, да, лад, да, да.
2: Боярский, ладно. Младший
1: вы может знаете быть?
2: что? Я хочу посмотреть на руководителя любого учреждения Петербурга, который бы отказался выручить губернатора в сложной ситуации. Хотя я совершенно не уверен, что такая просьба была.
1: А у губернатора у самого-то, как бы, язык и, э, так сказать, другие части тела они есть. То есть он Ой, же может Пожалуйста, сам? я вас я, я не, не
2: Трогайте части тела губернатора. Да, слушайте, То по есть по шнуру
1: можно, а мне нет, Но. поцелую в твой безус и рот Но. это ему можно.
2: Нет, шнур это явление массовой культуры. Шнур – это человек, который разговаривает с быдлом на языке быдла. Конечно, вы, Дмитрий, понимаете, что к вам это не относится. Мне тоже, в общем, нравится то, что делает Шнур, но, понимаете, как профессиональному профессору в области шоу-бизнеса, скажем вот так. Но и совершенно другая точка зрения, которая для меня делает вот Шнура совершенно невыносимым. Я, конечно, смеюсь по этому поводу, но внутри я временами закипаю. А вот в какие времена мы живем, когда когда от имени Петербурга говорит шнур, выступает. Вы знаете, я ведь все-таки не такую же долгую жизнь прожил, но я помню времена, когда от имени Петербурга, Ленинграда, говорил, например, на моих глазах академик Лихачев или писатель Даниил Гранин. Вот когда такие люди говорили от имени Петербурга, мне казалось, что вот тут все на своих местах. Ладно, бог с ним, со шнуром, что он говорит. Но где люди уровня Гранина, люди уровня Лихачева, которые на эту тему могли бы говорить от имени Ленинграда? Деградация? Петровский, пожалуй. Да, ну,
1: так. Пожалуй, Петровский, пожалуй, Сокуров. Пожалуй, еще я смогу, смогу вам назвать несколько, так сказать, имен. Да вот себе... По
2: поводу Сокурова я бы уже усомнился после его последнего выступления на Совете по правам человека.
0: Мне это когда его Путин
2: поправлял. Да, Меня это очень расстроило. Я не могу сказать шокировало, но расстроило это было не очень Ладно, здорово. А,
0: те, а теперь давайте попробуем себе представить э, Петровского, вот не младшего, а старшего, который директор Эрмитажа, который говорит Беглову и администрации Петербурга, нынешней администрации Петербурга, ребята что-то подгнило в вашей консерватории. Вы посмотрите, к э, Эрмитажу подойти спокойно нельзя. Ты навернешься, э, так что костей не соберешь на этих ступеньках.
2: Вы знаете что? Вот с точки зрения рядового горожанина это абсолютно правильно. А я не уверен, что Петровский вот, э, будет говорить вот такие вещи. А да почему? И я сам не стал бы говорить такие почему? вещи. Почему? Потому что я убежден, что на самом деле вот эта вся история со снегом, вся эта история с мусором, она очень многослойная. И, конечно, э, ну, скажем так, обывателю проще всего ткнуть пальцем в Беглого и сказать, что он виноват. А я вам задам вопрос. А если подгнило не просто в Смольном, а как-то так пошире? А если подгнило, ну, во всем слое нашей, вот так, я бы взял бы в кавычки, радиослушатель это не увидит, а руками я это легко сделаю. Два пальчика слева, два пальчика справа. А если подгнило в некой чиновничьей верхушке весьма широкой, верхушке страны? Ну, э, здесь очень много вопросов. Он, например, Собянин бы, он вот такое все позволил. Нет.
1: Уверена, что нет?
2: Я уверен, да пос, что да нет. По,
1: да посмотрите, что в Москве вот. творится. То есть там как бы такого вот даже привидеться да, не может.
2: но надо очень много знать, чтобы понимать разницу, понимать почему, надо понимать, что в тех слоях происходит.
1: Правильно, Александр Сергеевич. Да. А
2: я, вас, я вам другой задам для, вопрос. Для
1: этого надо, чтобы нам это рассказали, правда? А не молчали это Очень бы. много
2: вещей, которые никто рассказывать не будет. Тогда вот так так, как...
1: пусть будет песня «Шнура».
2: Она и есть. Вот пусть именно она это и происходит.
1: И будет, понимаете? Вот. Нет,
2: это вы так рассуждаете. А я вот, например, как руководитель среднего звена, я себя к этому числу отношу, я вижу, насколько это все непросто. А я вам задам простой вопрос. А что, Бегло врывался в губернаторы? А он кого-то расталкивал ластями Сергеевич, он бился.
1: а вам вот чуть-чуть подрастет ваша дочка, и на какое-нибудь ваше замечание скажет: "А папа, а я не просил меня рожать? Детский сад?".
2: Это нет, это совершенно не детский сад. Um... А, попробуйте найти сегодня в этой тусовке чиновников людей которые выполнят эти обязанности лучше Беглова.
1: Вы же понимаете, что вы меня сейчас подставляете. У меня есть пара фамилий, которые я бы с удовольствием назвала. А,
2: а вы уверены, что если бы эти люди заняли кресло, то все было бы лучше?
1: Я уверена, что народная любовь их бы в большей степени, так сказать, сопровождала, нежели в данном случае губернатора Беглова. Знаете, да бог с ней с народной любовью. А что,
0: задача губернатора добиться народной любви? А, задача губернатора в том числе объяснять ну или заставлять своих подчиненных, объяснять, что происходит. Информировать а -а 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 -а. народ,
1: чтобы я не вот, было вот этого вот всего, чтобы мы вот не на каждом... В футуле.
2: очень маленьком учреждении сижу руководитель, я на десятке должностей ни за какие деньги не могу найти
0: людей, которые бы меня удовлетворяли по качеству работы. И снова возвращаемся к тому слову, которое здесь уже звучало. Деграданс. Деградация... Чиновничьего слоя
2: элиты в стране, которая происходит в постсоветский период. Да, деградация. Мне
1: стыдно называть их элитой.
2: Вот что я скажу. Они занимают место элиты, эти люди.
1: Да, место занимают. Они
2: занимают место элиты. Но я должен сказать, что логика глубоко порядочного человека, которого попросили взяться за очень трудный участок в условиях, когда чрезвычайно тяжело набрать приличную команду и когда со всех сторон подставляют, а он, заметьте, ни на кого не валит, никакие косяки, он никого не швыряет на там, растерзание толпы. Здесь есть, наверное, и практическая сторона, вот такая же, как у Путина. Многие спрашивают, а чё Путин там вот этих министров не выгонит, а чё он тех чиновников не разгонит? Да опыт большой. Ты понимаешь, что на их место должен прийти человек, и чаще всего он окажется хуже.
0: И в третий раз на деградант. Александр Сергеевич, подводи черту под этой четвертью часа. Скажите, пожалуйста, если бы Шнур написал и спел песню о Записоцком...
2: Что бы вы
1: сделали? А
2: Я не знаю, сколько надо заплатить. У меня бы даже, может быть, денег не хватило. Слушайте, ну тут
1: же тоже не бегло уже платил.
2: Это не Беглов, конечно. Ну да. Я не того калибра фигура, чтобы Шнуру заплатить за песню обо мне. Но, Но Вообще-то бы вообще я был бы счастлив. Ну,
1: понятное дело. Популярность да. такая. Это идея, надо подумать. Может, так. скинемся, Дим?
0: А не, хватит, не хватит, не хватит. Многоточие стоим в этом месте. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Картина недели.